0: 主题哦，就是十二个星座呢，跟我们的一个地水火风的关系哦。那先介绍一下，为什么在今天要导读这个啊，这个十二星座跟四元素，应该是说地水火风的元素啊。那因为今天呢，在玛雅历是 Kim 144哦，是这个雌性的黄种子。那我们即将开启了这个《诸有经中注》呢，关于雌性种子的波、哦。也就是说呢，今天你的目标跟意愿是什么呢？是可以同枕，呃，你的这个美好的，我们说关于你的一个身体的美好的一个同枕哦，今天是很适合来做这样子的一个日子。那黄色的种子波呢，也是有一个很特殊的一个，它有一个很特殊的。美好的寓意哦，因为他在这个，在应该说我们来介绍一下他历史哦，在这个一九三三年七月二十六号，这个何西博士啊，就是创造玛雅历的人呢，他是在这个啊 ，Kim 一四四这一天呢，啊，这个讯息的种子印记呢，啊，收到这个启蒙点化这个玛雅历的一个讯息哦，所以。雌性的黄种子呢？它是啊， 144， 大家知道，人体的所有的脉轮总和是144个。那44我们之前提过，它跟亚特兰提斯有关哦。但是144还多了一个 100， 对不对？它需要加入南布尼亚的一个统合的智慧哦。那那天我看一个这个南北焦点看身体的一个星座书，他也谈到十二个星座跟十二个宫位的变化，刚好就是一四四哦，有没有很神奇？我们的星座跟宫位恰恰就是总和，是我们身体的脉轮的总和。那今天呢，就是这个神奇的 Kim 一四四哦，这个密码的种子的日子哦。那所以呢，除了这个何西博士，他接收到这个玛雅历的整个啊讯息的印记是在这个。磁性的种子的日子，那我们要调整身体的地水火风的元素呢？跟呃观察自己体内的十二星座，因为每个人呢都是一个独一无二的一个星图哦。那如果你对星座有兴趣的话，之前应该已经就是有听过这个对公的星座跟我们对个呃这个十二个星座看身体。那我们现在呢更细致来谈哦，你的太阳星座、上升星座跟月亮星座落在什么样的一个星座、哦？它其实会决定哦，甚至你可以去换算一下你的这个星图里面的星星哦，啊，在地水火风的一个比例哦，它的这个啊是什么样的一个比例哦？那可以来去观察自己体内的能量震动哦。来去观察我们的这个啊，这个你可以写下一下你的这个基本功跟固定能量哦，还有就是你的变动能量、变动功哦，那这个有多少啊？那我先谈一下这个四大元素呢，它以呃、啊、这个三种振动模式让你可以去观察。那地水火风的第一轮就是啊，基本功是白羊、天平。巨蟹跟摩羯哦，那大家如果有读我们的对宫的能量哦，从身体看星座，你也可以发现哦，白羊跟这个天平就是180度的一个对宫，巨蟹呢跟摩羯呢啊、哦、也是一个对称轴哦。那白羊呢，应该说白羊跟天平它代表的是阳性的能量，所以它关切的这个前瞻性的一个行动哦。只要是在基本功呢，它通常都是象征着这个向心啊，这个应该是离心呐、啊，应该讲说离心的放射性的能量哦，它跟你明确的行动有关哦。那巨蟹跟魔羯，我们知道它是家庭跟事业宫嘛。总之，这个基本功就是会行动哦。那一个是人我的关系者哦，就是白羊跟这个天平哦，因为天平就是你跟人家结盟嘛，特别是深层的婚姻关系哦。那巨蟹跟摩羯呢，就是你的家庭事业哦。一个是属于阳性的能量的行动啊，一个是阴性的一个能量行动哦。他们关切的是释放过往的历史的事物哦。那比方说家庭跟事业哦，这个人跟你在一起，你们有一些轮回的因果。我们说家庭就是最重要的业力场嘛。那事业上一个人的事业的成跟败，它不是你个人努力就可以。达成的，它也是有一些呃深层的这个过往的因果的计算哦，呃，所以呢，如果白羊跟天平代表的是阳性能量的行动的话，那巨蟹跟摩羯就是属于阴性能量的行动哦，那这个是基本功哦，就是离心力的这个有点像放射的，像花朵一样开发的一个这样子的一个能量哦。接下来看一下这个地水火风的另外一组，就是固定能量哦，就是金牛跟天蝎、狮子跟水瓶哦。固定能量呢，刚好跟刚刚的放射相反，它是一种带着这个呃、啊、向心力的向内聚拢的能量哦。所以如果前面这个是放的话，现在这个能量就是收起来哦。所以呢，这一组能量呢。比较不活跃，因为它不是很积极的去行动哦。可是你会发现哦，它行动在哪里啊？它如果把它运用在灵性发展这方面哦，或是精神的专注力跟持续力哦，那么呢，神秘学认为呢，一向是固定星座与重生跟灵性发展有密切的关系哦。所以如果你是金牛、天蝎、狮子跟水瓶座的话，恭喜你哦，你是固定能量哦。虽然你的能量是往内收、聚拢的，但你的确哦，啊，就是在这个做自我的整合。那呃，你可以意识到你内在灵性力量的深度跟力道哦。可是要注意囤积症哦，特别是第一组就是呃金牛跟天蝎座这一组对称轴，你一定要注意你物质上的囤积或精神上的控制哦。啊、呃，因为它代表的是物质欲望的轴线嘛，对不对？那如果你是狮子跟水瓶的话，就是思想上哦，你因为你想要当这个领袖嘛，领导，他会觉得说，哎，狮子座不是一个很外放，怎么会跑到固定星座？你要仔细看狮子座，狮子座它能量不足会跑到水瓶座，反而会客观冷静分析起来，而且它是一个呃默默的观察的比较，呃，因为它要领导团体嘛，团体的人气啊，人员需不需要累积？很需要嘛，对不对？需不需要去做一些公关？需要哦。所以狮子座，大家以为他很爱线，其实不是哦。他其实是在这个建立他的人脉哦，人脉跟团体。水瓶座特别是需要在团体嘛，啊、呃，一个是精神上的领导，一个是这个团体中的一个啊、呃、现实生活中的领袖人物哦。他们其实都在累积他们的这个能量哦，所以他其实是一种啊、呃、向内聚拢的能量哦。那这个这就是我们的啊，从基础到这个固定。那我们现在来讲的是一个变动的能量，变动能量不可预测、哦。但大家如果能够去理解这个无限的符号啊，就是双鱼座跟这个处女座，还有这个双子跟射手，就属于这个对称轴哦。他们就是变化，他们就像太阳哦，这个两极啊，那、这个应该是说太极的这个两仪哦。呃，这样子的一个能量，所以它通常跟和谐法则有关哦。它是一个回旋形状的，就是啊，有点像是这个倒的吧，这个无限的符号啊。那我们就来讲这这这讲的也是对称轴啊，比方说双鱼跟处女，他们就是服务轴。双鱼可能服务于更高的人道精神跟主义啊，比方说像甘地啊，呃、啊，或者是像一些啊，就是非常有这个啊精神上的一个事情比较大的局面。那处女座呢，有点跟护士啦、医疗人员有关哦，他就是比方说像现在新冠病毒嘛，大家就很需要去这个我们说的啊医疗医护就会被大家重视嘛。那处女座的人呢，也是服务哦，呃，身旁周遭的人哦，他们其实都是服务周。那这个射手呢，跟双子呢，他们就是高等教育周哦。这个双子座的人很我们说的伶牙俐齿，非常的善变，那非常的有自我的想法，因为有两个头脑嘛。可是你的两个头脑能不能朝高等的这个教育哦？这个射手座呢啊，就是啊向上回旋哦，一个是向下去服务他人哦，因为水嘛。所以会往下去服务他人，所以双鱼跟处女座呢，他们的能量回旋呢是不断的就是啊，会往下去给，去无私的服务啊，去去扩大他的服务。那双子呢跟射手呢是要不断的往上去学习哦、啊，特别是带着未来导向哦、啊，一个是代表过去的导向，一个是未来的导向哦、啊。比方说像双鱼跟处女，哎，他们就有点像是要这个、啊。就是处理过去的一个问题。那这个射手呢，跟这个双子呢，一个是不断的喜欢进行思索跟探索，是双子座嘛。另外一个呢，则是有带着这个先知的倾向，就是射手座。所以这两个很重视高等的一个教育哦。那我们就基本上就弄清楚了这个变动、固定跟这个啊、呃、基本的这个能量哦，在这个十二星座的一个表现。那接下来呢，我们就可以在音乐过后呢，来去看看大家的四个元素哟。好的，那四元素它应该。如果说啊，地水火风的能量，大家想到风的元呃元素就是双子天平跟水瓶哦，那火的元素大家一定说啊，我知道是白羊狮子跟射手哦，那水的话呢就是双鱼巨蟹跟天蝎，土的话呢就是金牛处女跟摩羯哦，那这是很基本的，大家知道我们的十二星座的四元素。但你知道吗？这个人体的一征，二、呃，这个我们有不同的这个情绪体、感受体、理智体嘛，对不对？我们也有四个能量体哦，它有一层又一层的意识体。四元素呢，有点像这个意识体的动力来源哦。所以为什么大家要去统计自己星图当中呢？地水火风的星座哪个多哪个少？啊、呃，比方说呢，你火元素少，那它是跟以体以太体跟你的这个气场相关哦，它就是要转化风元素跟水元素哦，支持你肉身的运作。所以如果你是火元素的呃，星座比较少的话，你就要去注意运动哦。啊，这个因为缺乏火元素，你就会没有精力，跟消化系统也会比较弱，新陈代谢也是比较不足。那会显现在你呢，呃、啊，在做事情的时候呢，信心不足，不够乐观。那自信心比较低落。那这个遇到挑战性的问题呢，就会感到恐惧哦，就想说算了，不要去克服。哦。所以呢，生命中呢，往往就是会有一些拖延呐、啊。那如果你要增强火元素的话，第一个就是要多运动哦，啊、呃，运动就是促进你的消化系统嘛。那多吃一些我们说的这个辛辣类的食物啦，大蒜啦，啊、呃，辣椒啦，那都可以适时的去补足哦。但是不要过头，因为你还是需要看一下你的这个正确的饮食落在哪里哦。它就是你的消化系统、你的新陈代谢跟你的运动哦。所以其实它是可以在生活中补足的。那如果是土元素呢，它就直接跟你的身体啦、感官啦、啊、欲望啊就相连接嘛。那如果土元素不足，一定要常常去赤着脚啊、踩草地啊，跟大自然接触。那有什么比佩戴水晶跟矿石更好的显化土元素嘛？对不对？可是，如果你土元素过多也不太好，因为就是表示你可能，如果你风元素很少的话，你就跟你心智体跟阴身的这个思维模式啦，跟宇宙的啊这个意识呢之间连接呢就容易就是不那么的超然哦。如果你土元素过多，风元素很少的话，啊，就跟你的理智体相关啦，那就注意到你的这个思维模式怎么样跟宇宙去对应哦。那风的话象征呼吸嘛。那我记得萨古鲁有一集提到这个瑜伽呢，就是控制呼吸哦。你会发现，当你在悲伤的时候，你乐观的时候，跟你在开朗的时候，你的呼吸节奏是不一样的。所以思想跟呼吸它是连在一起的，那就是为什么双子座呢容易有呼吸到。或是曾经是个老烟枪哦，有这样子的问题哦，因为头脑的思维模式跟呼吸哦是有很重要的这个绑定关系哦，所以风元素不足的人很适合去做瑜伽或是呼吸的这个这方面的啊，去去观呼吸啊，去静坐，或者是呢啊，或者是如果你是风跟火的元素都不足的话，就很适合去做动态的这个，比方说像哈达瑜伽或其他的瑜伽哦，啊，去观察你的思维跟呼吸是怎么运作的、哦。那水元素的话呢，就是跟你的情绪或星光体相关哦。这个意识能量是由强烈的渴望、感受、反应跟强大的那种欲望哦所掌控。所以，如果你水元素过多啊，你的情绪哦老是失控哦啊，或者是你发现哇，我的这个十二星座里面我水元素好多家族哦，那你一定要去疗愈你的潜意识哦，做这个前世的回溯啦。那或者是呢，要做一些这个相关心理层面的一个咨询哦，因为水代表着这个情绪嘛。那特别容易受到月亮所影响，所以很适合来写这个新月跟满月的一个释放哦。那这就是体内的这个地水火风呢，在我们的这个身体的这个表现哦。那水元素呢，我们也之前有跟大家提到，可以做净化水来排毒哦。啊，这个水呢，可以这个或者是你可以稍微断食跟食疗，但是一定要按照你的身体的啊生理机制呢，来去找最适合你净化的一个啊方式哦。啊，不要一昧的去减重减肥哦。那水元素最好就是能够喝山泉水嘛。阿拉斯塔西肖跟大家讲过说，呃，如果你喜欢的山泉水，你把它带一些回来，持续喝99天哦，那你的这个重症啊，跟一些疾病哦，都可以缓解。但你一定要跟水说好话。那那些水呢是没有被污染过的纯净的山泉水哦。那所以呢，水的进化这么重要，很重要啊、哦。但如果你是一个水元素过多的人哦，你可能就容易被这个情绪泛滥哦。水元素少的人会让你觉得这个人冷漠、孤傲、无情；水元素多的人会觉得这个人是不是太没有边界了？就是好像住海边管很大，任何事情都与他相关。我的邻居发生什么事情，我的谁谁谁发生什么事情，你的边界扩太大了，这容易变成那种我们说的。嗯，好像有点有一个花精叫菊苣花精吧，就是贤妻良母最容易犯这个错误，就是哎，这个人呢，我想照顾他，我想服务他，我就把他抓过来，那你人生的目的呢就被很多杂事所淹没了，这就是水元素过多。那水元素过多就要想办法，就是不要这么多的水哦。啊，不要这么多水，不是叫你不要喝水哦，而是你要去注意自己的情绪的转化哦。那这个情绪的转化跟新月跟满月呢，就是你的潜意识、哦、我们之前有录潜意识的十一条法则、哦。那请大家呢，如果你水元素是很多的，老是被情绪所控制，然后理智很难去啊，就是一个情绪来就什么事情都做不了的。那建议大家去听这个我之前录的潜意识的十一条法则、哦，那去啊弄清楚啊情绪它要对你讲什么话。那啊，也要去注意一下这个水呢，跟这个风跟火的一个配合、哦，所以你必须要去增强火的能量、哦、去转化这个啊土的这个土跟水的融合或是释放哦。那缺乏风元素的人呢，啊，就是没有办法跟别人形成亲密关系，跟啊这个有效的跟别人合作。那神经系统也就要注意一下、哦、也许他没有办法适应新的观点，如果他在这个思想跟沟通上的风向星座很少的话。那可能也没有办法轻易的去适应这个新遇见的人啊，那就对未来就会有一个阻挡嘛，因为你没有办法去跟人家合作，或者是呃、啊，就是一时冲动就可能就哎有一些朋友就不再往来了。所以地水火风呢，在身体哦啊，的确呢都需要好好的去注意去排毒哦。那在音乐过后呢，我来谈一下，就是我自己本身啦、啊、是怎么在生活当中去实践这个地水火风的平衡。那仅供参考，大家可以按照自己的这个身体生理的需求呢，来去观察自己的地水火风哪个能量比较多，或是哪个能量比较少，可以来做调整哦。进行到我们今天的这个节目最重要的部分，就是跟大家谈一下，我们怎么样来去平衡体内的这个四大元素、哦。刚刚已经介绍过了这个基本的星座跟地水火风的配置嘛。那，嗯，我其实呢自己本身呢是喜欢吃清淡的、无油无烟的、哦。那我以前在外宿的时候，我就习惯一个电锅搞定三餐哦。那大家如果真的没有任何催催煮的工具哦，也许一个电锅就可以啊，就是试试看哦。或是你在外面工作，你中午呢只能去买便利商店的那种微波的食品哦。那长期下来对身体是很不好的，所以你不妨在工呃工作的地方呢放一个小电锅，可以吹一些这个啊自然的这个蔬菜蔬菜呀，或者是水果啊，吃一些水果。那我先讲一下地水火风，我先从水开始好了，因为我自己本身是双鱼座，太阳落在双鱼座嘛。那我发现我的情绪有的时候真的还蛮容易泛滥的、哦，所以我现在跟大家谈的是我自己的经验谈喽、哦。那水晶水呢，我已经喝了十二年了，就是呃，我我现在分享的都是我个人切身体会去实验多年的。那第一个呢，一定是我早上一起来一定会吐一口口水哦。就是我们早上起来，大家早上起来是不是习惯喝温开水，或是就把早上第一口口水呃吞下去，对不对？可是啊、呃，根据这个中医的说法，那个是体内哦，这个排毒的一整个晚上的这个毒水啊，毒素呢都会溶，就是在嘴巴。啊，这这个第一口口水，所以我早上第一第一啊，早上只要一起来，比方说我们家猫四点多哈、啊、就叫我起床，那如果如果我真的爬起来的话，我一定先就是在喂它之前，我一定先去这个水龙头里面啊，先去漱口，把我的这个啊昨天晚上的口水哦，第一口口水把它吐掉，那之后呢再喝温开水或什么都可以哦、啊，就是这个口水不要吞进去哦、啊。如果你是一个很容易情绪翻乱的人的话。啊、呃，这个体内循环的水哦，那那个有毒素的水先把它排掉。那你如果这样持续做了，大概哦，大概不用到五六年了，大概我觉得一两年，你大概就会发现说，你昨天跟今天的情绪哦，你稍微不太会容易啊，这、就、个、是、我们说的惯性反应哦，因为昨天的你跟今天的你已经不一样了，所以早上起来漱口对我来讲是很重要的事情哦。那喝水,精水、金、哦、水，我我是因为这个，我们家是以前都是喝山泉水嘛，在这个我们说的乡间地区哦。可是我求学的地方，高雄跟花莲都是硬水，或者是这种工业的水。那我自己本身呢，在学校读书很多年，学校用的水是那个逆渗透水，是工业用水哦，也就是纯水里面没有任何矿物质哦。所以我刚开始是很不适应的。我喝到这个水呢，我的这个或者是洗澡的时候，我的呃这个皮肤呢是迅速的，就是有点像皱纹一样，就好像泡在水中很很久的这样聊聊的那种感觉。所以呢，啊、呃，我就从这个大概读这个大学。啊，开始哦，到到现在这个念完博士哦，这十几年来我全部都喝水晶水哦。那我的方法是呢，放白色的水晶跟电气石。那我自己本身是双鱼座嘛，海水蓝宝我就放一颗圆矿进去哦。每个星座呢有一些啊，这个适合的石头，但有些石头不适合放到这个水晶水里面哦。所以要跟大家强调，尽量放水晶是比较没有问题的。比方说像这个磁铁矿啦，或是我们说的青金石这种是做颜料类的，那或者是说像萤石啊。或是那种这些都不,不适合放在水,水里面、哦、所以大家要放水水晶或矿物在这个水里面，一定要上网 Google 一下这个这个矿物放起来是不是有问题的，或是可能会呃造成一些这个负面效果。那目前呢，粉晶呢跟白水晶还有黑色碧玺呢啊，是我最常啊这个搭配的组合，因为粉晶会让水变甜了，而且会让你的皮肤变得更好。如果你是一个懒得保养的人的话。那超过三十岁的话，一天大概只要吃两顿就够了，早晚一顿哦。那如果你真的要吃到三顿的话，有一顿你就不要吃任何的淀粉了。那我习惯呢，就是早上呢是这个喝粥啦。那有时候吃个这个水煮蛋，或者是呢是直接吃地瓜，就是地瓜把它切一块一块的。那我喜欢喝这个呃，跟大家推荐这个味噌汤哦，那或是大酱汤哦，赤味噌哦，特别是赤味噌哦，因为韩国呢他们喜欢吃大酱汤。那大家发现韩国跟日本人他们的这个皮肤都非常好，女性的皮肤都非常好，我相信跟他们长期喝味噌汤有关系哦。那如果你是一个比较气虚的，人，你可以放一些当归、黄芪啊，做成药酱汤哦。那方法很简单，就是白萝卜、这个红萝卜啦，跟一些这个蔬菜都丢下去啊，那你就可以把这个味噌汤做一个这个哦，最后把它做一个炝锅的动作，那。其实我不会下面条，因为一碗乌龙面呢换算有十二颗方糖哦，大家可以注意一下。所以，呃，如果你中餐是在外面吃，然后你想要有精力，不不想说一整天都在睡觉或者昏昏沉沉的话，中午你可以用电锅做一个这个呃味增大酱汤或者是蔬菜蔬菜料理汤。呃，我会把这个五行的这个。能量的配置，比方说香菇是黑色的，洋葱呢是白色的，玉米笋是黄色的，那绿花也是绿色的，红橙黄绿啊，这個、就是都会把它就是放进去哦，就是有五种颜色。那有时候会放一些蛤蜊下去提。如果你真的想要吃一点啊肉类的话，但你觉得猪肉跟牛肉各各种肉你都不放心的话，我建议大家可以放蛤蜊哦，就是我们去那个买蛤蜊来，就是冰在冰箱里面，它可以冰大概两到三天吧。对，那所以呢，不要喝含糖饮料，但大家很容易就是外面咬咬就一杯就喝了，因为，呃，高血糖是糖尿病的前兆哦，所以它会造成你的情绪不稳，而且视线模糊不佳。如果你常使用电脑的话，所以糖类的控制一定要注意哦，就是，呃，糖会影响到你的情绪哦，所以呢，呃，水呢，多喝水是可以排毒的哦，所以就是多喝水晶水。那多吃这个粥类的啊，这个粥呢，一定是要尽量是不要是那种精致粥哦。嗯、那不喝含糖饮料，水果最多只要吃一碗，因为我们台湾的水果很很多是改改良的，最多是半碗吧。而且只在餐跟餐中间吃哦，你不能吃完饭了马上配水果，但大家都习惯吃饭配水果嘛。可是这样子会让你的血糖飙高哦，所以尽量是早餐跟中餐的时间吃哦，因为中医的理论是下午吃这个水果，水果就比较偏体寒哦。如果你是生吃没有做任何加热的动作的话，所以尽量就是早餐在中餐中餐之前吃水果，大家只要记得就好，但不要在餐啊用餐的时候吃，这样就可以了。那关于水呢的一个疗养，我自己本身是这样去做实践哦、喔。那土的话呢，当然就是要吃自然的元素啦，就是比方说呢，你可以去选一些小农的店家，他们是自己种的、喔。那我习惯呢，就是呃、喔，就是每隔三天呢，我的冰箱都是空的，因为我习惯呢，真正要吃水果跟吃蔬果的时候呢，去那个那个附近的很近的一个小农店家去买就好了。我不我不习惯在冰箱囤东西哦、喔，这样也可以督促自己说，哎、欸，冰箱还有什么东西没有吃完哦、喔。那啊、呃，这个五行蔬果我刚刚已经跟大家介绍过了。那或是常去大自然走一走，啊、呃，这个每天呢餐后这个散步个二十到三十分钟是我的习惯。如果夏天太热的话，呃，晚上呢我也会去走这样子的一个散步。可以说每天晚上餐后散步是我的一个习惯了、啊。那如果你有 partner 跟爱人的话，你们就可以在这个时间促进感情嘛，对不对？那接下来是风元素，风元素就是以太星光体的一个元素哦。那。我推荐一二呼吸，就是我们之前在这个晚上睡前冥想的时候，深呼吸啊，一二三四，然后吐的时候八拍一二三四五六七八，一二呼吸就是你吸的时候如果是一的话，吐的话就是二，那如果吸的时候是数到四，吐的时候就是八，就是一乘二的这样倍数。吸跟吐之间，它可以让你就是加长、加深你的呼吸哦。那或者是我们瑜伽常做的这个腹式呼吸法，那我很推荐哦。他如果觉得理智体。呃，这个很难更新的话，就是我觉得，哎，如果你的风向星座很少的话，那推荐大家在睡眠之前呢，进入地心世界冥想哦，透过地心世界的光电跟地心世界的家人们哦，啊、呃，你可以先祈祷或者祈请高灵们、哦、带你去这个地心的光电里面去疗愈哦，这样就是像唐凤说的，睡觉中也在学习哦，那很那很厉害耶，因为有你有你的大脑有时候会阻止你去吸收新的资讯哦，因为你的大脑。你的小我就是你的大脑，你的大脑就是控制，就是过去的所有的你学习的那些习性哦、喔。所以要接纳新的东西，其实有的时候睡着的学习反而比醒着还要好、喔。如果你是一个学习上或是头脑比较僵化的人的话啦，就是觉得自己好像很难接受新的观念呐、啊，觉得哦、啊、世界上就是快要毁灭，或是世界上只有只有地球这个行星的话，嗯，那可能就是就是多多利用睡前哦、喔、去做一些学习，也许会很好。那火的话呢？哦、呃，消化系统相关的话呢，我平常是会点这个蜡烛跟线香啦，这也是火元素嘛。那或者是运动，比方说像塔巴塔，而且是塔巴塔其实还蛮不错的，就四分钟啊，做、呃、四分钟休息一两分钟再四分钟。那其实呢，任何的活动呢，如果你把它想成说都是供奉给神性的话，那不管是散步或者是做瑜伽都是很好的。好了，那当然最重要就是消化系统嘛，因为火的话，新陈代谢跟消化系统都是很重要的。刚刚有提到一个重点哦，就是三十岁过后，尽量就是吃两餐或者吃少一点。那关于吃东西的话，你可以观察哦，就是每个人适合的东西不太一样，但只要你吃的东西哦没有在三小时之内消化的话，你可能下次就不用再吃它了，因为你的身体没有办法很顺利的去代谢。每个人的体质不一样嘛，所以你可以观察你吃的东西是否能够在三个小时之内消化。比方说你吃的这个腊肉啦，或者是那种香肠，你发现哦这个肚子胀胀，四五个小时过去它还是囤在那里，那你就可以知道说，哎，下一次你就不能再吃这种人工的腌制物，因为你的身体很难去消化。那吃完东西的时候呢，这个。就简单的散步是会让系统更健康啦，但是不要马上去睡觉，这个应该大家都知道嘛，因为胃部满满的时候很容易去压迫到其他的器官，那就会在系统里形成惰性嘛。死亡是最终极的惰性啦，所以如果你吃饱饱就去睡的话，但是很多人工作上班很辛苦嘛，都觉得说，哎、欸，我中午一定要利用时间赶快趴着睡哦、喔。但是你那时候去睡，其实睡眠品质不是很好，所以我才建议大家，如果你是已经过三十岁的话，你中午可以吃我说的这个用胃增哦。啊、哦，用刺猬蒸哦，就是或是那个韩国的大酱哦，加一些五行的蔬菜，完全不要加任何淀粉哦。你绝对下午哦精力满满哦，甚至睡二十分钟你就觉得很多了、哦。那如果你是吃这个便利的商店，或者是用这个微波，因为我们知道微波会破破坏这个食物的这个啊这个分子结构嘛，你会发现哦这个啊，你就很容易想要睡觉，或是很容易昏沉哦。所以某方面来讲的话，中午如果你是三十岁过后，你中午那一餐你用很大量的蔬菜啊、呃、去取代淀粉哦，那用味增汤来去做一个汤底哦，其实是很容易就是哎让一整天的这个精神活力满满的哦，因为你等于是哎你等于是吃啊、呃、这个精力汤，只不过是熟的精力汤，而且是这个就中医理论来讲，这些蔬菜呢是有点会绕造成体寒嘛，那你全部把它煮熟变成汤，反而就能够滋养身体哦。那餐跟餐之间呢，尽量是隔五到六个小时，中间尽量不要吃任何东西。如果你的这个排毒是想要很彻底的在精微体中间排毒的话，尽量就要忍住，忍住口腹之欲，哦，不要吃任何东西哦、喔。但如果你是要那种少量多餐，或是你有一些身体的疾病，你觉得说，诶、欸，我还是想要适时的吃点东西哦、喔，那也是可以的、喔、啊。只要你对你的细胞下指令哦、喔，就像我说的，跟身体元素精灵哦、喔，啊，跟他沟通好，清理就会在这个细胞层面上发生哦、喔。那。一个人呢，应该要尽量吃不同元素的这个食物啊、哦，就像阿纳斯塔夏说的，他在森林里面一天可以吃，我看可能100多种吧啊、哦，就是每一种呢，啊、呃，都吃一点点哦。所以你要去感受一下哪一种食物让你感觉到昏沉啊、哦，想睡眠，那哪一种呢，让你觉得轻盈跟敏捷哦？那根据萨古鲁他的在瑜伽的课程说法，他说，如果你的饮食呢，能够有 40% 都是新鲜的蔬菜跟水果，那你的身体呢就会变得很轻盈哦，你会知道自己。所以这大家会觉得是素食。使者他们每一个人走路起来都很轻盈哦。其实因为他们的这个啊、呃，应该是百分之百全部都是新鲜蔬菜跟水果了。那怎么样检测你的身体呢？是一个健康的状况哦。啊、呃，只要你能够啊、呃，你可以试试看往前弯、往后仰啊、哦，向两侧旋转。如果这些基本的动作你每天都做，你会发现哦，啊、呃，你向前、向后、向两侧扭动、下拉哦、呃，这个你的脊椎。啊、呃，如果你要保持你的整个身体系统健康的话，尤其是神经系统的话，你就要去注意到你这个左弯右弯啊、呃，这个前前后弯啊、呃，是不是有卡卡有障碍？如果没有的话，表示你的神经系统是健康的、哦。那如果觉得有卡卡的话，就要每天保持这样的锻炼喽、哦，或者是去上相关的瑜伽的课程。那如果呢，啊、呃，这个你能够这样子。活泼泼的去运用地水火风，我相信每个人都很聪明啊。就是我讲的是我个人的一个啊个人的一个观察。那 Saguru 呢，他有说他的有个那个 Isakaria， 他有做这个49天的一个关于腹式呼吸啊，跟净化你业力轮的这样子的一个呼吸法，大家可以看这个 YouTube，YouTube YouTube 有这样子的一个影片哦。那他认为呢，一个修行呢，必须要以49天为一个周期哦。那大家可以注意到，阿那斯塔下说，一个身体要排毒，他要喝99天，有意识的去喝山泉水哦。所以，嗯，可是我们人哦，对身体真的很没有耐心，我们总是想要速效，有没有？最好吃个西药，我们的身体就马上就好了。可是你知道，真正的修行要转化你的身体哦，它是一个长时间的奋战，它可能最最起码要108天啊 ，99 这种长时间的。所以你不要想说，哎，伊斯塔，我听你讲的，我吃了这个一个月好像没有效，你一个月也不过30天哦，这样子。所以尽量坚持下去，看能不能撑到九十啊九十天呐，或者四十九天以上哦，再来去观察自己身体的反应哦，因为你身体你不可能期待你的身体三十几年的一个呃系统呢，在短短的这个十几天之内做转化嘛，对不对？而这样的转化也是就像吸毒一样啊，很很直接短时间的转化，到后遗症会很大。可是如果你是慢慢的微调身体哦，就像我跟大家讲，我我喝了大概十几年以上的这个水晶水哦。那我所以呢，我可以跟大家说，哎，真的这样的水呢，对我了，对我一天的这个行动啊、思考来讲是很有帮助的，包含跟这个大地母亲呢、哦、沟通哦，那是是非常有注意的。那除了地水火风的元素之外呢，我们大家不要忘记第五元素哦。我们之前才录过第五元素，对不对？呃，我们每一个人的细胞呢，就是生命之花嘛，对不对？我们的宇宙呢的啊、呃，磁山、金山、意识山也好呢，都是按照生命之花。如果大家不知道生命之花是什么的话，可以去查这个这个莫基瑟德德王荣洛的他的一系列关于细胞生命之花的这个啊、呃、这个量子的一个呃呈现的啊、呃、相关的论述啊，可以去看。他好像出了第二、第三集吧？是第二第二集还是第三集？大家可以去注意一下、啊。就是分子跟原子还有细胞的这个三格呢，都按照生命之花的模式而布置哦。那我们知道地水火风，我们中国人会加一个什么？就是这个木的元素，对不对？五行里面一定要有木元素啊！木木是什么？木就是生命力啊，木就是命运开展的舞台。木呢也代表仁慈哦，啊，你的心呢也没有爱哦，啊，它是命运的蓝图哦，没有它就不会有整个大千世界的显现啊，生命之花哦。所以宇宙跟你其实都是一样哦，星辰跟你体内的细胞，它的结构是相似的，它就是生命之花哦。你怎么样去活化你的细胞哦，啊，开出你的生命之花呢？那。重要的是什么呢？就是木元素哦。所以所有关系的特效要是什么？是平静喜悦的情绪哦，心情好心情嘛，仁慈跟充满爱爱爱就是什么？爱从心由而发嘛，心就是什么？心是我们的第五元素，是生生不息的生命力哦，是把所有关系融合在一起的，用爱来做一个胶水，去连接体内跟体外的这个地水火风哦。所以这个关键的连接的胶水是谁？是是这个心哦。那这个满月的话，很适合去释放这个我们说的身体的这个有毒的毒素。比方说，你想要减少糖奶、面食类的摄取哦，那你就可以去啊，或者是禁吃一些烧烤、烧烤炸辣哦，这些都要禁止哦。这些呃重咸呐、重甜的食品呢，就可以慢慢的就是慢慢的清理哦。当然，偶尔呢，这个。嘴馋的时候还是可以适时的吃啊，这没有那么的严肃，只是说，嗯、呃，在维持你体内生生不息的生命力的时候，每一个人都要去观察自己的这个，呃，看一下自己的星图里面呢，这个十二星座在四个元素里面的比例哦，观察自己缺欠,欠缺什么样的元素哦。那比方说你欠缺火元素，那么就是可能要多吃一些啊、呃、这个辛辣类的，或者是呢要多喝水，或者要促进新陈代谢多运动哦，这是每个人可以观察的、哦。那呃，今天呢，我们就以这个呃，巫师唐望的记录者 t a k a o s 呢，他在发现这个大师西维尔他要离开世界之前呢，他曾经教给他一个口诀哦。如果他的任务呢超过能力的时候呢，他可以用这句话呢来去哦，这个这个来对作为生活的一个箴言啊。那我就。那本书呢，叫做《老鹰的赠语》哦。那我很喜欢老鹰哦，所以我就把这一啊，他的这个 h e 希维欧这个曼纽耶呢，他的这一句箴言呢，放在这个节目的最后，鼓励大家哦。就是我们谈的是身体，谈的是星座，谈的是这个地水火风的元素嘛。那老鹰的赠语呢，这个希维欧就告诉他哦：当你发现你的任务超过你的能力的时候呢，永远要记得啊，记得什么呢？我已经现身于那。主宰我命运的力量，就是啊，你要知道你的生命呢是很短暂的，像浮游一样哦。所以你的身体，每个人都要保重自己的身体，但是却忘记了你的身体之所以要保存它，是要做出一些服务的，是要献身于这整个世界的。那如果呢啊，这个我无所执着，于是呢我也无所防卫，我无所思想，于是我将看见。我无所畏惧，于是我将回忆起我自己，超然而自在。我将穿越巨鹰，得到自由。啊，这个巨鹰是巨大的老鹰哦，这个很巨大的老鹰哦。能够穿越老鹰的人，得到自由的人是不可思议的、哦。但这样的人呢，一定是把自己的体内的地、水、火、风观察的非常的彻底哦。就像佛陀他在观呼吸的时候呢，他可以把自己的这个这个身体的生生世世轮回哦，都看得一清二楚啊、哦。那如果你执着于某一世，比方说你只是想要当女祭司，你只想要当大法官，你只想要当董事长，那你一定会有所防卫嘛，因为你心中有所执嘛。所以 ，HBO e w i 啊，曼纽耶呢，他才告诉卡斯楚、哦，你必须要怎么样？第一个，无所执着，于是你才会无所防卫哦。地、水、火、风都是重要的，不能执着于风或土或水哦。我们知道，这个现在已经不是一个大事的时代，现在是一个团队合作的时代哦。像现在这个漫威的英雄片，大家可以注意到，英雄跟英雄要要很很有策略的做一个联盟哦。啊，所以找到神队友也是蛮重要的、哦。呃、哦，地水火风，你的身体的地水火风，就是你各种的这个英雄啊，都要把它合并在一起哦，他们才可以发挥最大力量哦。啊、哦，就是当这个这个新冠病毒或是一个大的一个魔王进来的时候，你才能够全身上下都一起团结一起哦，来去这个抵御外物哦。啊、哦，但是你如果执着于哦这个限定在某个角色或是某一个元素上，你就会发现哦啊、哦，你有所执着，于是你呢的防卫是有破绽的、哦。那我无所思想，于是我将看见了、哦、那个佛陀都叫人家去我执嘛，我执是什么？自我意识就是个控制这两个字哦。那因为你有所思想哦，你都会按照这个小我的头脑来去思想，比方说这件事情对我有利还是有害。总是小我的头脑跳跳出来，我为什么要灵修？我为什么要瑜伽？对我有什么好处也没有？我现在不如去赚钱。那如果你有这种想法的话，你就知道你在偏执于某些思想，而且这个思想可能是有毒的，是社会的集体潜意识哦，推着你这样去想。每个人都这样想，不见得你也要这样去想哦。所以如果你风元素很少的话，你就会缺乏这个反思的能力哦。哎，大家都往这么走，我们知道群众有时候是盲目的哦，你也要跟着去走嘛。所以，如果你哦能够放空的话，不要去执着于思想的话，你就会看见什么？你就会看见真理哦，真相。那我无所畏惧，于是我将回忆起我自己哦。什么叫无所畏惧哦？地水火风四大元素，其中呢，我们说的，如果你按照萨古鲁去做那个那个伊萨克利亚，你会像佛陀，如果他畏惧他生生世世的这个轮回的角色，比方说他可能投胎做一只牛，他可能投胎做一只孔雀，有没有可能？有啊。他如果去担心自己看到什么样的东西，怕东怕西的，他能不能够去合并整合他完整的他自己？不行哦。如果你排斥自己是一个妓女的角色，或是你排斥自己是一个土匪的角色，你你就不够完整哦。因为我们说到这个星座乘以宫位是一四四嘛，人体的脉轮也是一四四。如果你有一四四个转世哦，真正厉害的你要变成这个你的高我对齐，你要合并这一四四个呃。功课跟角色，他们说，比方说你曾经当一个小偷，你就啊，你心中的道德感很强，你觉得说啊小偷不好，于是呢你就不知道怎么样偷东西的智慧是什么。对，当你遇到这个人家不告诉你大师在传承秘密的时候，你没有合并小偷的智慧，你就不会去观察，你就不会去细心的思索所以、欸、他有什么东西是我没有看到的？也许这是某一种能力，是你在某一世你需要去用到的、哦。那我最想喜欢讲的是，好像孟尝君的什么的鸡鸣狗盗，他不是有很养很多食客嘛？最后能够让他出关的，就是这些鸡鸣狗盗之处，因为他必须要学鸡的叫啊，让那个守卫的人们觉得说天亮了，赶快开门哦，让他出去哦。所以食客三千重不重要，也重要啊！你不要觉得说，哎，我我我要的食客就是那种大将之风啊啊，就是要那种啊非常厉害的人哦。可是你就发现了这个小，你就会漏死掉这个小东西的一个智慧哦。所以你的没事的投胎转世，我觉得有点像是你的星座跟宫位哦，你一定会有一四四个人格或者是很多的这个意识的声音哦，但是你不要去抗拒它，我无所畏惧，所以我将回忆起我自己哦，就像佛陀一样，他在那个满月的那个时间，他生生世世他看得一清二楚哦，所以他怎么样呢？他超然而自在哦。关键不在于卡在那个某一世的某个角色，或者是我只想要，比方说，有一世我当国王，哦，我就觉得这个这个这个阿卡西记录太棒了，我就一直把它背在身上了，嗯，那你就会有所畏惧嘛。如果当你发现有个角色不是国王，或是某个角色不那么的光鲜亮丽的时候，那怎么办呢？那你就会去排斥那个部分的你，或是你在生活当中你就会去 fighting 哦。比方说，你曾经是一个、哦、这个贪得无厌的政客。那你就会潜意识里面你就看到这个新闻里面出现那种贪得无厌的政客嘴脸，你就恨不得把它撕下来，你的情绪就受到影响，然后你就不断的在其他人的面前说这个政客怎样怎样怎样。可是其实这个政客呢，跟你的生活一点关系都没有、哦，所以你在 fighting， 在做，在是，在作战的那个人是谁？其实是你自己在对抗你自己哦，你在对抗你自己的这个生生世世，你你不想去合并整合的部分哦。那但是就像我刚刚跟大家讲的，这个鸡鸣狗盗啊，大家可以去查“鸡鸣狗盗”这个成语哦。他那个、哦、我忘记是哪一个君哦，那个那个他养的食客呢，就恰恰是鸡鸣狗盗之徒哦，帮助他哦可以逃难哦。所以不要小看你的这个那些鸡鸣狗狗盗的，甚至不光彩的前世哦，因为你只有能够去合并它、整合它，你才能够对其他人展现什么呢？展现你的慈悲跟宽容哦。就是真正的大师呢，他不会看不起这个坐岗爱狼，他不会看不起路上的乞丐，他不会看不起哪怕是一只小老鼠哦。呃，这个合并的智慧跟回忆起的智慧呢，需要无所畏惧的力量哦。你越担心，你越害怕。比方说，你害怕你曾经是个女巫哦，那你就没有办法合并女巫的能量了。或是你曾经误用能量，你需要的只是把它转化哦。啊、呃，所以呢，我们必须要穿越巨鹰得到自由哦。老鹰的赠予，它的力量是在这里哦。老鹰呢，啊，要通过老鹰的力量不容易哦，因为老鹰的鹰眼是 S 光眼哦，它能够看清楚你的隐藏、跟你的害怕、跟你的懦弱、哦，它会用它的这个聚会跟爪子哦，把它这个嚼碎哦。所以如果你的力量动物是老鹰的哦，或是你即将要变成老鹰的就要注意哦，就是你的讲话就是批评呢，会像这个老鹰的重击一样哦。老鹰的会呢，用在好的地方，它可以把这个毒蛇把它咬死哦，而且一掌毙命哦，因为老鹰的食物就是蛇嘛。蛇就是什么人类最低层的欲望啊、潜意识啦、啊，跟那些有毒的东西。老鹰可以转化，哦。它跟孔雀有一样的道理。那老鹰呢？它呃，它可以就是飞得很高嘛。我们知道朝太阳而去哦，所以它才又有这个 S 光眼。可是老鹰也要注意哦，因为你的喙跟爪是这么的有力道，哦。所以越是老鹰的人哦，他的生活应该要过得越简朴谦卑。那并且呢，要献身于更高的太阳。我们说太阳就是火的力量嘛，就是宇宙的真理跟智慧哦。你必须要跟它对齐哦。那如果你跟它对齐的话，你就会按照这个这个 Hiru 那这个曼纽耶他告诉这个卡斯卡罗斯的第一句话：哦，如果你是老鹰的话。你就会现身于那主宰我命运的力量哦。你不会只看自己哦，你会看到这个，你在这个世界上，你怎么样去跟宇宙共同创造，为人类的集体利益哦，为整个团体呢贡献出你的力量哦。我们都想要把我们的身体变得健康美丽，我们都想要长寿。但你长寿跟身体健康是要做什么？你不就是要现身服务于这个社会吗？不就是要让我们的这个推进我们集体的这个这个？如果你讨厌集体潜意识，你觉得说啊，你觉得这个世界真的一点都不美丽，那你为什么不要去啊动手去打造一个人间的天堂呢？对不对？那需要你真的去挽起袖子去做啊，去行动才可以哦。那所以呢，我今天呢就跟大家分享到这里哦。如果你要去，你一定是对自己身体跟你的星座非常的有兴趣，想要多了解自己，所以你才会去看，去注意你的星图的地水火风的元素，跟你是啊南北焦点是落在哪里嘛，对不对？一定是这个样子的。但我们了解自己之后呢，我们就是要去行动哦，去现身于那主宰我们命运的力量哦，啊、呃，因为你会发现命运的这个奇迹呢，往往就在于哦，你无所防卫、无所思想、无所畏惧、无所执着的时候呢。他突然超然而自在的这个巨婴就会降临。好了，那今天的节目呢就录到这里。祝福大家有美好的这个，在生活中呢落实地水火风，并且能够用第五元素哦，神圣的女人味或神圣的心、神圣的慈悲心哦，这个木哦，生生不息的生命力哦。大家知道为什么会是第五元素，会是女人生命力啊？女人才可以生育嘛，对不对？大自然只有母的、雌的才会生命哦，才会生育哦。所以呢，这个仁慈跟爱跟这个将一切包容在一能量呢，啊，我就以这个啊 h e l a r y 那个曼纽耶呢，他给这个卡洛斯的这个口诀呢，来做一个结束、啊，再全部把它念一遍啊，我已经献身于那主宰我命运的力量，我无所执着，于是我也无所防卫，我无所思想，于是我将看见。我将看见，我无所畏惧。于是，我将回忆起我自己，超然而自在。我将穿越巨鹰，得到自由。